0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Lockert.
2: 43 der Internetnutzerinnen und Nutzer haben mindestens einmal bewusst die Nutzung des Netzes reduziert in diesem Jahr oder hatten es zumindest mal vor, Thema ist Digital Detox, also mal Handy und alles weglegen, aber die meisten halten nur wenige Stunden durch. Dazu würde ich mich dann auch zählen.
1: Ich glaube auch, ich habe ja meine Uhr hier noch am Arm, die mich immer wieder erinnert, dass keiner angerufen hat, keiner eine WhatsApp geschrieben hat.
2: Oh, Oha. eine Runde Mitleid, bitte. Ja. Warum reden wir darüber? Wir machen was Neues, völlig <lacht> verrückt. Seit äh, fast ja, drei Jahren machen wir diesen Podcast. Ja. Und jede Woche eine Folge.
1: Und jetzt haben wir uns mal entschlossen, zwei in den Wochen. Ferien zwei Wochen,
2: zwei Wochen keine neue Folge rauszuhauen.
1: Das gibt euch die Chance, vielleicht eine gute Folge der letzten Zeit nochmal anzuhören, was wir euch empfehlen würden. Und uns in Ruhe zu abonnieren, also anklicken, abonnieren, genau. bewerten. Und
2: viele Sternchen geben, fünf Sterne. Oder auf verschiedene Plattformen Auf verschiedenen Plattformen, genau. Von daher bleibt uns gewogen, ja, äh, abonniert ja. uns weiterhin, hört wieder rein. Und jetzt haben wir aber dafür ein spannendes Interview vor der Mini-Sommerpause.
1: Ja, ist was länger auch geworden diesmal? Genau, könnt ihr euch aufteilen. Es ist sehr spannend, es geht um Bundeswehr und Technologie und Drohnen und wir reden nicht über Krieg, sondern eigentlich ja, über die interessante Bundeswehr. Genau. Ja, und denkt dran, Urlaubszeit ist Podcastzeit. Viel Spaß.
0: Das war ja eine sehr mutige Entscheidung, 2017 zu sagen: Wir machen das jetzt. Wir stellen jetzt da 20 bis 50 Menschen auf, die mit neuen Denkmodellen herangehen, die anders denken, die ein anderes Gefühl der Dringlichkeit haben. Und diese Zeitenwende-Rede hat uns genau ein Stück weit auch geholfen, dieses Dringlichkeitsgefühl noch mal aufzuwecken bei einigen.
3: Und ähm, da müsste ein Herr Pappberger mir natürlich schon eine Menge Geld geben, dass ich äh, exklusiv für ihn arbeite und äh, mir das auch leisten kann, nur für ihn zu arbeiten, weil ich habe ja Investoren an Bord, äh, die ja auch irgendwann einen Return sehen wollen, die ja Themen mit einem 10x-Faktor disruptiv nach vorne getrieben sehen wollen.
2: Heute eine leicht akustische Herausforderung, denn, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst zwei Stimmen auseinanderhalten. Wir haben mal wieder zwei Gäste, die thematisch aber sehr gut zusammenpassen. Zum einen Florian Seibel, Mitgründer von Quantum Systems. Da geht es um Drohnen. Erklären wir gleich. Hi Flo, schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo, hier ist der Florian. Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
1: Sehr gerne. Und? Und der Sven Weizenegger. Tja, Head of Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und ex ja, ex Hacker sage ich mal bei der Telekom professioneller Hacker natürlich äh, erlaubterweise und hallo Sven
0: vielen Dank für die Einladung und hallo auch von
1: mir
2: Flo war auch mal bei der Bundeswehr war sogar Pilot haben wir eben noch schnell gegoogelt richtig
3: das ist korrekt ja nicht mit übermäßig viel Flugerfahrung aber ich bin in den Genuss der Ausbildung gekommen ja
2: ja, hätte der Friedrich Merz zur lindner Hochzeit fliegen können. Egal. <lacht> ja, der kann ja selber fliegen. Äh, Flo, fangen wir doch mal mit dir an. Du hast ja 2015 Quantum Systems gegründet und da geht es um elektrisch angetriebene Drohnen mit so einem Transist oh Gott, ein kompliziertes Wort. einem modus Danke. So. Erzähl mal kurz selber, was das heißt. <lacht>
3: Genau, also die Drohnen von Quantum sind im Prinzip Fluggeräte, die zwei Flugzustände in in einem System vereinen. Und zwar ähm, kann man sich das vorstellen, die schauen eigentlich aus wie ein Flugzeug und fliegen dann auch sehr energieeffizient wie ein Flugzeug und haben aber gleichzeitig die Fähigkeit, durch das Verstellen oder Kippen von einem drei, vier Rotoren, wie ein Hubschrauber senkrecht starten und landen zu können. Und dadurch kombinieren wir die Vorteile von diesen beiden Fluggeräten, nämlich ohne Start- und Landebahn agieren zu können, mit den Vorteilen eines Flugzeugs, nämlich lang und leise und energieeffizient fliegen zu können.
1: Wir müssen da mal jetzt schnell durch. Über euch wurde ja viel berichtet vor einigen Wochen. Ihr wart ja quasi in allen Medien überall vertreten, weil ihr habt Drohnen an die ukrainische Armee verkauft sozusagen, die als, als Aufklärungsdrohne und so weiter. Ähm, eine Frage, fliegen die noch? Also ist da noch, sind die alle noch da? Ähm, und wie läuft, was du so erzählen darfst natürlich, ne? ist ja klar, dass das alles ganz geheim ist, aber wie ist es gelaufen?
3: Die fliegen auch noch und es ging auch langsam los. Also die ersten waren auch, sage ich mal, Spenden, wirklich Donations von uns. Und dann sind auch ein paar äh, ukrainische Oligarchen darauf aufmerksam geworden und haben dann mit eigenem Geld nochmal nachgekauft bei uns. Und das ist dann tatsächlich durch Zufall durch die Presse gegangen. Und darauf ist dann wieder das äh, deutsche Bundesverteidigungsministerium aufgesprungen ähm, und hat uns dann quasi auch angefragt und bei uns dann auch eine größere Menge bestellt, was uns sehr gefreut hat und die wir jetzt äh, sukzessive dann in die Ukraine bringen Und auch eben die entsprechenden Ausbildungsmaßnahmen dann hier in Deutschland, aber auch teilweise äh, im Ausland dann äh, vornehmen. Hm.
2: Klingt spannend. Jetzt versuchen wir mal äh, technologisch den Link zu Sven zu bekommen. Ihr baut keine Drohnen, aber vielleicht einmal dann zur Erklärung, was macht ihr genau in dem Hub?
0: Ich muss mal kurz ausholen, wie die Entstehungsgeschichte ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen. Mhm. Weil es war 2017 eine sehr mutige Entscheidung der damaligen Ministerin und auch der Staatssekretärin zu entscheiden, dass man einen sogenannten Do-Tank braucht, ein Stellboot für die deutschen Streitkräfte. Also eine Innovationseinheit, die außerhalb der bestehenden Regelprozesse und Regelorganisation aufgehangen sein wird. Und wir beschäftigen uns mit Cyber-IT, so nennt sich das Teilportfolio der Bundeswehr. Der Name ist ein bisschen vielleicht missverständlich, bei Cyber der Welt denkt man an Cyber Security, das ist es nicht, sondern wir beschäftigen uns mit der kompletten Breite an Themen, die die Streitkräfte beschäftigen im Rahmen der Transformation, im Rahmen der Digitalisierung. Das können Themen sein im Rahmen der künstlichen Intelligenz, das können Themen sein im Bereich der Logistik, in Themen der Kommandospezialkräfte spezialkräfte zum Beispiel, aber immer mit dem Fokus, das Problem eines Soldaten oder Soldatinnen zu lösen. Ja. Da klopft
2: ihr dann bei Flo an auch, also um zu erklären, wie ihr euch überhaupt kennt.
0: Also Flo und ich kennen uns seit einigen Jahren schon und Flo ist, glaube ich, auch ein großer Befürworter vom Hub. Ähm, wir selbst machen mit Drohnen nichts, weil das nicht in dieses Teilportfolio fallen würde, also der, der Part der Hardware nicht. Wenn es einen Software-Part geben würde, würden wir uns damit durchaus beschäftigen, wenn ein konkretes Problem mit der Truppe vorliegen würde. Und Wir schätzen Florian sehr, weil er, glaube ich, hier und da vielleicht durchaus eine wichtige Stimme auch für das Startup-Ökosystem ist und vielleicht auch das ein oder andere Problem aufmerksam macht.
1: Jetzt jetzt muss ich mal versuche ich mal den Spagat. Zum einen macht ihr keine Drohnen, ihr macht eher Software und Cyber, IT. Und der Florian macht aber Drohnen. Warum wir euch beide jetzt eingeladen haben? Und das ist ja genau der Punkt, diese Idee, Startup, die Startup-Industrie in die Bundeswehr zu bekommen. Also Flo, du hast ja gesagt in einem Interview, es ist fast unmöglich als Startup mit dem Bund Geschäfte zu machen. Ja, stellvertretend wäre jetzt hier die Bundeswehr zu nennen. Ähm, vielleicht sagt ihr beide mal aus eurer Perspektive, Flo, du, warum ist das so? Und Sven, ja, du bist ja quasi nicht Bundeswehr, du bist Zivilangestellter. Also wie siehst du das mit deinen Augen? Äh, wo, warum ist es so? Also Flo, vielleicht fängst du an.
3: Ja, also zum einen, weil es ja da auch um, um gewachsene und ausgebildete Strukturen geht. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt nur ein Problem der, der Beschaffung der Bundeswehr ist, sondern ich glaube, dass wir insgesamt in diesem Land ähm, ein paar äh, Themen zu lösen haben. Und äh, angefangen hat es äh, mit Corona, dass äh, wir im Prinzip durch ein äußeres Ereignis vor Augen geführt bekommen haben, dass wir die Digitalisierung unserer Behörden, äh, Lernen, Bildung, ähm, straf- sträflich vernachlässigt haben und, und danach steuern mussten, also in einer Krise gelernt haben, mit einer Situation umzugehen. Und, ähm, und jetzt haben wir das Gleiche wieder. Wir stehen an einem Scheideweg. Herr Scholz hat gesagt, eine Zeitenwende. Wir haben unsere Sicherheit, unsere Verteidigung in Europa ja, vielleicht sträflich vernachlässigt in den letzten 20, 30 Jahren. Und und werden über Nacht im Prinzip gezwungen, agiler zu denken, anders zu denken, Themen schnell zu lösen, wofür vielleicht eine Bundeswehr durch einen Jahresbefehl ähm, mehrere Jahre Zeit hatte, um sich auf eine neue Themenstellung vorzubereiten. Und jetzt muss sie über Nacht der Ministerin äh, nennen, was können wir aus welchem Munitionsdepot noch liefern? Und ich glaube... Das ist eben nicht nur ein Problem der Bundeswehr, was wir jetzt haben, aber die Bundeswehr ist halt jetzt im Rampenlicht. Ja. Und da wir eben auch in dem Bereich Rüstung, Verteidigung sind, ähm, ist es natürlich Wasser auf die Mühlen eines Startups, äh, was jetzt zufälligerweise auch noch in Eigenregie mit Venture Capital finanziert ein Produkt entwickelt hat über die letzten Jahre, weil es eben wusste, dass die Bundeswehr da neue Technologien irgendwann braucht. Und da können wir natürlich jetzt steil aus der Sonne kommen und es zur Verfügung stellen. (lacht) Und deswegen mögen der Sven und ich uns dann auch, weil er mich im Prinzip immer nennen und zitieren kann und ich kann den Ball immer wunderbar zu ihm zurückspielen und sagen, ja, und die Bundeswehr leistet sich eigentlich sogar eine eigene Behörde dafür, nur bräuchte der Sven noch viel mehr Power und noch viel mehr Ressourcen. Aber Sven, over to you.
0: Ja, die Bundeswehr hatte ja bis 2017 nicht so eine wirkliche Schnitt- und Nahtstelle in dieses Startup-Ökosystem. Ich pflege immer zu sagen, die schnellen Fische fressen die langsam und nicht mal die großen, die kleinen. Also die großen Unternehmen fressen jetzt nicht mal die, die kleinen auf, sondern wir glauben ganz klar, dass die schnellen Startups, die wesentlich anders mit Feedback auch umgehen, wesentlich besser und agiler unterwegs sind, um Bedürfnisse und Schmerzpunkte von Soldaten und Soldaten äh, zu heben und, und äh, die zu beheben. Genau, als Schnittstelle gedacht, auch als externe Entität nicht komplettes Teil des S- Systems zu werden, weil tradi- tradierte Organisationen tun sich ja ohnehin schwer. Hm. Das ist ja nicht nur ein Bundeswehr ein Problem, das hat der Florian auch richtig gesagt, sondern das haben ja alle als Problem. Darum hatte ich auch eingangs gesagt, es war ja eine sehr mutige Entscheidung 2017 zu sagen, wir machen das jetzt, wir stellen jetzt da 20 bis 50 Menschen auf, die mit neuen Denkmodellen herangehen, die äh, anders denken, die ein anderes Gefühl der Dringlichkeit haben. Und diese Zeitenwende-Rede hat uns genau ein Stück weit auch geholfen, dieses Dringlichkeitsgefühl nochmal aufzuwecken, bei einigen, weil jede Innovationsabteilung, die ich auch leite, hat dieses Dringlichkeitsempfinden ohnehin. Wir sind extrem ungeduldig und deswegen auch extrem ungemütlich für viele Menschen im System. Aber auch ein Role Model natürlich für andere Institutionen im Bund, weil wir merken durch die Gespräche, die wir haben, eigentlich würden das gerne viele andere Mediziner auch so haben, wie wir es haben. Aus irgendwelchen Gründen brauchen sie noch ein bisschen. Wir sind auch in der Lage, relativ schnell zu agieren. Also bundeswehr typischerweise braucht teilweise Jahre, von der Idee bis zur Umsetzung. Wir sind in der Lage, zwischen drei und zwölf Monaten das erste Mal einen sogenanntes MVP, also ein Minimum Viable Product in die Hand der Truppe zu geben, damit die zum ersten Mal überhaupt testen kann und Feedback geben kann und nicht wir fünf Jahre mit irgendwelchen Anforderungsdokumenten herumschlagen und dann feststellen, naja, die Anforderungen haben sich doch geändert und der Benutzer ist aber auf einmal nicht mehr da.
2: Aber das heißt, ihr kommt dann innerhalb der Bundeswehr auch gut an. Also ich habe, du schreibst ja auch Kolumnen und in einer deiner letzten hast du geschrieben, disruptive Innovationen bewegen sich immer haarscharf an der Grenze zur Unverschämtheit. Kann natürlich sein, wenn da ein altgedienter, ich kenne mich da so echt nicht aus mit diesen ganzen ähm, Graden, äh, General oder Oberst oder sowas (lacht) unterwegs ist, dass er sagt, wir haben das aber immer schon so gemacht. Äh, Jetzt kommt da der Innovation Hub um die Ecke oder läuft das gut an dann?
0: der general ist, glaube ich, oftmals gar nicht das Problem. Ich glaube, die sind sogar offener. Ich glaube, diese typische, (lacht) so nennt man es auch im Zivilen, die Lebensschicht. Also die, die Menschen unten drunter haben teilweise Angst vor Neuem. Aber ich pflege zu sagen, wenn sich jemand beschwert, dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Also wenn sich bei mir Rüstungsunternehmen beschweren, äh, etablierte Unternehmen beschweren, ähm, dass wir etwas machen, dann scheinen wir irgendwie einen wunden Punkt getroffen zu haben. Und das Wichtige ist, wir sprechen ja direkt mit der Truppe. Das ist ein großer Unterschied. Wir gehen ja wirklich vor Ort und versuchen zu verstehen, was sind eigentlich deren äh, Punkte, die sie haben. Wir arbeiten überhaupt tagtäglich. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen den klassischen Playern, also den großen Playern, die vielleicht eher sehr formalisiert arbeiten und denken. Und wir gehen dahin und versuchen wirklich im Sinne des Soldaten eine Lösung zu erschaffen. Das ist unser Purpose, das ist unser Antrieb. Darum stehen wir jeden Morgen um sechs auf.
1: Hm. Äh, Florian, ich ich denke gerade so, kürzlich hat, glaube ich, ähm, ähm, Rheinmetall diesen neuen Panzer vorgestellt, der ist ja schon länger bekannt, dass es den gibt, aber der hat auch Drohnen inklusive und was nicht alles. Ja, Jetzt stelle ich mir ja schwierig vor, du bist äh, ein Startup, hat, hast eine geile Drohne am Start, die könnte man sicher wahrscheinlich auch an den Panzer anschrauben, zum direkten Verschicken. Und da möchten wir die Haare raufen, weil das dauert ja. Ehe, ehe die Bundeswehr mit Rheinmetall, neuen Rheinmetallpanzern durchsetzt, das dauert das wahrscheinlich 50 Jahre, äh, ehe dann diese Drohnen in der Truppe ankommen würden. Ja? Jetzt, was hast du, wo... Ähm, was, was sagen die Leute bei Rheinmetall? Die wollen natürlich ihren ganzen Panzer verkaufen, aber man könnte ja auch ein Drohensystem an bestehende Panzer anschrauben. Aber dazu müssten sich etliche Prozesse ändern, oder in der Bundeswehr, um das auch zu wollen oder zu, die Kultur zu ändern, der ganzen Geschichte.
0: Ja
3: und dann ist natürlich schon auch, was ist der Geschäftszweck der Firma Quantum? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt ein Rüstungsunternehmen sind, sondern wir sind ja ein ein sogenannter Dual-Use-Player. Wir haben eine kommerzielle Produktlinie, die Drohnen werden in der Landwirtschaft, in der Vermessung, Kartografierung, 3D-Modelle eingesetzt und ein Vertical ist eben jetzt auch die Überwachung und Aufklärung. Und ähm, da müsste ein Herr Pappberger mir natürlich schon eine Menge Geld geben, dass ich äh, exklusiv für ihn arbeite und äh, mir das auch leisten kann, nur für ihn zu arbeiten, weil ich habe ja Investoren an Bord, äh, die ja auch irgendwann einen Return sehen wollen, die ja Themen mit einem 10x-Faktor disruptiv nach vorne getrieben sehen wollen und deswegen sprechen wir mit denen, aber wir warten nicht auf die. Ja. Ähm, früher hätten wir uns äh, wahrscheinlich äh, einen, einen Ast abgefreut, wenn, wenn, wenn Rheinmetall oder Airbus bei uns angerufen hätten. Aber vor fünf, sechs Jahren waren wir gar noch nicht so weit, eigenständig zu sagen, was wollen wir eigentlich und wo die Re- soll die Reise hin? Ich meine, ich es meine,
1: ist jetzt auch ähm, direkt, also nicht nur über die Rüstungsindustrie, sondern an der Rüstungsindustrie vorbei. Also direkt ja, gut, in die Bundeswehr nein, nein, zu gehen, jetzt, ne?
3: Ja, natürlich ist es die Firma Quantum. Vielleicht könnten wir schneller einen Panzer bauen, aber das wollen wir gar nicht. Wir werden jetzt auch nicht zu Blechbiegern oder, oder ähm, zu Schweißern, sondern wir können Drohnen. Wir können Drohnen mit, mit künstlicher Intelligenz. Wir können vernetzte Drohnen. Und wir denken das Thema vielleicht disruptiver. Aber es gibt auch, es gibt ja auch andere Länder. Ja? Also wir, wir warten ja nicht auf jemanden, sondern der, der schnell genug ist, zu sagen, ich will das jetzt integriert haben. Mit dem arbeiten wir. Die Australier zum Beispiel ja, ähm, äh, digitalisieren jetzt äh, ihre Gefechtsfahrzeuge und binden die an Drohnen an. Da gibt es konkrete Programme und die schauen wir uns an. Und wenn da Deutschland irgendwann aufspringt, stehen wir bereit. Aber wir denken eben Verteidigung äh, anders. Wir entwickeln nicht gegen Requirements äh, jahrelang und dann sagt die Bundeswehr irgendwann, jetzt wollen wir es dann vielleicht auch kaufen, aber doch nicht mehr so viel wie mal ursprünglich geplant, sondern wir entwickeln mit Fremdkapital finanziert, vielleicht auch künftig über, über Investitionsfonds von der NATO, der ja jetzt letzte Woche announced wurde, ab, ab, dass ab Januar da eine Milliarde für Dual-Use-Technologien zur Verfügung steht. Wir entwickeln mit externem Kapital. Wir überlegen, was könnten die in fünf oder zehn Jahren brauchen. Und dann mhm. ist es Markt verfügbar und dann können die es off the shelf kaufen.
0: Also ich glaube, es, ja. glaub, es ist auch wichtig, was Florian gerade sagt, sich nicht abhängig machen nur von einem Kunden, ja, hm. das ist auch mein äh, Votum diesbezüglich. Sehen ähm, wir auch gerade in anderen
2: <lacht> Bereichen. <lacht>
0: genau. Und, und ich glaube, dieses Panzerbeispiel ist, glaube ich, ganz gut. So ein Panzer muss das 20, 30 Jahre funktionieren. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ja? Hm. Und ich glaube, was aber stattfinden muss in der, in der Industrie ist teilweise, wir nennen das mal Add-on-Gedanke und Schnittstellen öffnen, damit Startups auch plug-and-play-fähige Lösungen anbieten können, die man, ich mache das immer sehr einfach, draufplanschen kann. Ja? Und Schnittstellen helfen halt, dass eben Systeme, die sich vielleicht heute noch nicht kennen, morgen gemeinsam funktionieren können. Das ist vielleicht das eine. Und das ist nicht nur ein Bundeswehrproblem, sondern ich würde gerne den Blick mal Richtung Bund machen. Ja, wenn ich äh, äh, Haushaltsmittel haben möchte und verwenden möchte, muss ich halt x Jahre vorher die anmelden. Und jetzt hier kommt dieser Systemclash, den wir haben. Ich weiß heute nicht, wenn ihr mich fragen würdet, was ist in fünf Jahren im Bereich der KI möglich? Ich weiß es einfach nicht. Ja, das wäre einfach unseriös von mir, diese Frage euch konkret zu beantworten. Guckt man aber auch mal auf das Thema der de, de Rechtsprechung oder der Rahmenbedingungen, die es gibt, muss ich das halt drei bis fünf Jahre vorher wissen. Das weiß ich aber nicht, das heißt, wenn ich Haushaltsmittel haben möchte, muss ich relativ konkret beschreiben, was ich will und der Florian kennt das aus dem agilen Kontext. Wir wissen es konkret nicht, weil das ist immer eine Reise, auf die wir uns begeben, weil wir auf dieser Reise, auf diesem Prozess lernen, wie sich Anforderungen vielleicht auch vielleicht ändern. Daher bin ich kein Freund davon, 7.000 Anforderungen zu definieren, sondern vielleicht ein kleines Set, ein minimal und dann auf der Reise zu gucken, was ändern sich eigentlich im Rahmen dessen. Und da ist, glaube ich, der Bund, glaube ich, auch ein wichtiger Player, da Rahmenbedingungen zu ändern. Und die haben aber per se nicht nur mit der Bundeswehr zu tun, sondern wir sehen es auch in anderen Bereichen, der digitalen Verwaltung zum Beispiel. Es macht wenig Sinn, in so einer schnelllebigen Zeit, in der wir leben, sehr konkret zu sagen, was ich übermorgen brauche.
1: Hm.
2: Wir haben hier gerade non Wir versuchen gerade zu klären, wer jetzt nicht so
1: steht, Aber weil ich, ich finde mal, wenn ich ja. kurz darf, ähm, du hast das öfter angesprochen in anderen Interviews, Auftragslogik, also die ja in den modernen Armeen ergangen gäbe ist. Ja, du bekommst einen Auftrag, vernichte den Feind da X und dann macht das irgendwie, wie du es gerade kannst. Aber wäre es nicht sinnvoll, gerade die Bundeswehr auch nicht in den, in den, nur im Kampf mit der Auftragslogik zu, auszustatten, sondern auch in Beschaffung und Zukunftsdenken, Sagen, wenn ich jetzt hier eine Einheit aufstelle, die soll in fünf Jahren bereit sein, diese und jene Sachen auszuführen, ja, dann lass sie machen, wie sie das wollen. Also ja, das ist das tun nicht hier, tun sie also das hier?
0: Also, also, das, also wir haben ja zwei Aufträge. Einerseits sehr eng mit Startups zu, zu arbeiten und der andere Auftrag ist ein Change of Mindset, also einen Kulturwandel herbeizuführen. Ja. Das kann ich auf zwei Wegen machen. Der eine Weg wäre, der sehr wissenschaftliche, ich baue Folien und präsentiere was über Kultur. Das ist ja eine Möglichkeit. (lacht) Das ist aber Theorie. Das finden Florian und ich, glaube ich, relativ langweilig. Der andere Weg ist zu sagen, wir machen das sehr konkret anhand von Projekten. Da gibt es einerseits die Möglichkeit, mit Startups arbeiten, den Menschen zu zeigen, es funktioniert. Oder die andere Möglichkeit ist zu sagen, liebe Soldaten und Soldaten, ihr habt selbst Ideen, kommt doch zu uns. Also die sogenannten Intrapreneure, die Mhm. Bill Gates der Bundeswehr, da gibt es ja einige, wir haben fast 200.000 Soldaten. Da wird es auch einige gegeben, die auch selbst Software entwickeln. Und wir haben Menschen, die entwickeln Software, die kommen zu uns, die aber hier und vielleicht an gewisse Barrieren stoßen, an gewisse Grenzen stoßen und wir boxen die frei im System. Ja, wir nehmen die aus dem Job heraus für einige Wochen. Die kriegen von uns Hardware, Software gestellt, die kriegen von uns Trainer gestellt, um letztendlich ihre Idee, die Möglichkeit leben zu lassen. Und ich glaube, das ist der bessere Weg, als jetzt konfrontativ dahin zu gehen und zu sagen, naja, ihr seid alle doof. Ja, wir zeigen euch mal Powerpoint, wie das funktioniert in der grauen Theorie. Ich glaube, es ist besser, Mit guten Beispielen voranzugehen und konkret Nutzen äh, darzubieten. Ich glaube, das funktioniert wesentlich besser.
2: Hast du da mal ein Beispiel für für einen Nutzen, der schon da ist, dass man sich das mal so äh, vorstellen kann?
0: Wir haben super super viele Sachen. Wir haben für die KSK zum Beispiel eine Hundekundenkamera entwickelt, damit die im Mhm. Einsatz das sehen, was der Hund sieht. Weil üblicherweise kommunizieren über Belllaute. Und Belllaute ist jetzt ein sehr einfacher Dialekt, würde ich mal behaupten. Das ist mhm. ein Beispiel, ja. Ihr seht jetzt immer mehr äh, Uniformträger, Trägerinnen auf den Bahnhöfen. Wir haben die App dafür entwickelt, damit äh, relativ einfach ein Ticket gelöst werden kann. Das war ein ziemlich schlechter, analoger Prozess davor. Wir reden von über 60.000 Soldaten, Soldaten, die keinen Zugriff auf dienstliche Hardware haben. Wir haben weder ein mobile noch ein Laptop. Und die mussten sich wirklich teilweise Freitag in der Kaserne anstellen und PDF-Dokumente ausfüllen und ausdrucken lassen. Ja, also, ne? Und das haben wir, und das ist, glaube ich, das Wichtige, in drei Monaten geschafft gegen andere Unternehmen Angebote abgegeben haben, die hätten zwei Jahre gebaut und es hätte x Millionen Euro gekostet. Wir haben das für 200.000 Euro geschafft. Das muss man, muss man sich mal vorstellen. Und es sorgt natürlich für einen enormen Druck im System, so nach dem Motto, wie? Die schaffen das in, zwei Mo- in drei Monaten. Wir dachten, das dauert zwei Jahre. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Leuchtturmprojekte, um zu sagen, dass es doch geht und ihr müsst nicht Angst haben. Ja. Hm.
2: Ist das? Ich, ich habe eben auch schon die ganze Zeit über die USA nachgedacht. Da sind ja auch viele Innovationen, die ja auch uns im Alltag zugänglich gemacht worden sind und unseren Alltag bereichern, sei es das Internet auch zum Teil, ne, haben äh, letztlich durch die durchs Militär, durch Forschung im Militär entstanden. Ist das dann auch was, wo, wo ihr so denkt, okay, das ist so ein, wo man gleich groß denkt oder ist das schon zu groß, dass man wirklich erstmal auf, auf die Bundeswehr, auf die Soldatinnen und Soldaten schaut?
0: Ich glaube, Florian und ich denke, da überhaupt nicht äh, klein, sondern eher groß, ja. Ich glaube, erstens ist natürlich das Kapital ein ganz anderes drüben, aber neben Kapital ist ein anderer Faktor wesentlich wichtiger, nämlich die Bereitschaft, dieses Kapital auch einzusetzen und ins Risiko mhm. zu gehen. Ähm, ihr kennt das aus euren anderen Podcast-Folgen bestimmt, äh, Kultur des Scheiterns. Mhm. Äh, für uns ist das ja kein Scheitern. Noch nie
2: gehört. Und, also. Noch nie gehört. Ne? <lacht>
0: ähm, für, für uns sind es auch keine Misserfolge, wenn wir mal falsch abbiegen, sondern für uns sind das alles Erkenntnisgewinne. Das heißt Sinnfall und wieder aufstehen, verdammt nochmal, ja. Weil Geld ist durchaus da im System. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, dieses, dieses Draufhauen, wenn mal jemand gescheitert ist, ist in der amerikanischen Kultur eine ganz anderen Deutschland. Und Florian kann das vielleicht noch ausführen. Als Gründer kennt er das. Der mhm. fährt jeden Tag bestimmt hin. Ja, und hat auch schon mal verzweifelt die Wand angeschrien, aber ist wieder aufgestanden.
3: Ja, und ich glaube,
0: da sagst du was Wichtiges. Und das gilt nicht
3: nur für die Bundeswehr, ja. sondern insgesamt. Ja, wenn wir beschaffen, dann muss man, glaube ich, auch akzeptieren, dass man auch beim Beschaffen vielleicht Fehler machen darf. Und wenn man schnell und dafür vielleicht kleinere Stückzahlen und immer wieder und iterativ beschafft, dann komme ich vielleicht insgesamt schneller und kostengünstiger zu dem, was ich haben möchte. Ich habe zwischendrin vielleicht auch was gegen die Wand gesetzt oder vielleicht ist auch eine Drohne mal runtergefallen. Aber ich habe eben nicht diese berühmte Goldrandlösung gesucht und definiert und dann Jahrzehnte entwickelt. Und dann ist sie outdated, wenn sie, wenn sie bei der Truppe ankommt. Ich glaube, das ist einfach dieser Mindset, der so schwer auch ist zu ändern, weil eine Behörde, ein Beschaffungsamt oder ein System, was sich Jahre, Jahrzehnte ähm, darauf optimiert hat, keine Fehler zu machen und Risiko zu minimieren, weil es ja Steuerzahlergelder sind ja, und die den Auftrag haben, jeden Euro genau zu prüfen. Die, die tun das ja, weil sie diesen Auftrag haben, nicht weil sie da das lustig finden. Aber das ist ja ein Fehler im System. Ja. Also das, was du gesagt hast, wenn wir müssen scheitern und wir müssen schnell scheitern und wir müssen auch akzeptieren, zu scheitern. Und da sind die Amerikaner tatsächlich mit ihrem Mindset ein Stückchen weiter. Ein amerikanischer Investor, kalkuliert immer, dass neun von zehn Startups scheitern. Und der will diese Quote auch gar nicht optimieren. Ein deutscher Investor würde vielleicht sagen, ich bin besonders schlau, ich optimiere das jetzt von zehn, eins von zehn auf eins zu fünf. Da würde der Amerikaner wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, wenn ich von eins zu zehn auf eins zu fünf versuche zu optimieren, dann ist mein Risiko nicht mehr hoch genug. Und wenn mein Risiko nicht mehr hoch genug ist, dann ist auch die Chance, dass da eine disruptive Technologie dabei ist auch nicht mehr da. Ja. Also muss ich zwangsläufig scheitern, um auch Disruptives zu entdecken. Und ähm, ja, das versucht Sven im Kleinen und ich in meinem tagtäglichen, glaube ich, zu tun. Und ähm, der Sven hat es dahingehend natürlich leichter, weil er diesen Auftrag hat. Ähm, ich bin natürlich auch Kunde für, für die Bundeswehr und ich tue mich da manchmal natürlich schwer. Ich würde gerne anklagen und die vor mir hertreiben, das sehe ich einerseits auch als meine Aufgabe, andererseits ist es ja auch der Kunde und, und nur immer zu schimpfen hilft ja auch nicht weiter, weil teilweise ist es halt systemimmanent und da lerne ich glaube ich tatsächlich auch dazu, dass zu viel Druck dann vielleicht auch nicht immer das Richtige ist, aber ich glaube, wenn man gar nichts sagen würde, dann würde eben auch gar nichts passieren und von daher sind Sven und ich, obwohl wir auch an zwei verschiedenen Enden, sage ich mal, des Tisches sitzen doch irgendwo dann so, ja, Brüder im Geiste, weil wir das Gleiche wollen, nämlich dieses Land nach vorne zu bringen. Ne? Äh,
1: das ist ein gutes Stichwort. Das Land. Wir können ja hier nie keine Namen nennen, weil am Ende wissen wir jetzt alle, nach der ganzen Energiekrise jetzt auch aktuell, wir haben alle äh, die letzten 30 Jahre in, ja, in Frieden und Ruhe gelebt, hier zwischen mitten in Europa. Keiner hat uns geärgert, billiges Gas aus Russland, uns haben alle verteidigt <lacht> um uns rum, es war ja nicht nötig, ne? Also ich glaube, Sven, du hast hat auch mal in einem Artikel gesagt, also Beispiel Israel, USA, die ja zumindest in Israel tagtäglich im Krieg sind und die Sachen, die eingekauft werden müssen, funktionieren. Also, äh, Flo, vielleicht ähm, sind wir dazu eingeschlafen. Also, war das jetzt das richtige Signal, um uns wachzurütteln? Hoffentlich auch alle.
3: Ja, ich glaube schon. Man muss halt jetzt vielleicht auch gucken, dass das Pendel nicht überschlägt. Man tendiert dann oft zwischen schwarz und weiß und die Wahrheit liegt dann oft in der Mitte. Aber Mhm. ich glaube, um jetzt mal in die Mitte zu kommen, müssen wir jetzt schon mal einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen, um da auch reell dann möglichst zügig auch anzukommen. Und ja, also ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben das Kapital jetzt. Das Mindset ist in, in gewisser Weise da über Personalien und wer das, wer das managt und verwaltet, haben wir gesagt, sprechen wir heute nicht. Ja, da würde ich mir noch tatsächlich ein bisschen mehr Innovation vielleicht wünschen oder, oder neues Denken, ähm, aber grundsätzlich bin ich ein Optimist. Ja, ich habe drei Jahre in den USA gelebt, habe da auch meinen meine, Teil meiner militärischen Ausbildung gemacht und vielleicht kommt da auch ein Teil dieses Mindsets her ähm, und ich glaube, das ist ein tolles Land. Wir sind das Land der Erfinder und der Denker und ja, und man muss sich ab und zu neu erfinden und das, das, das ist jetzt an der Zeit und, ja. und wenn das für mich bedeutet, dass ich mir im Winter zwei Pullover anziehen muss, ähm, dann ist es so. Ja, es ist für mich absolut unbegreiflich, äh, wie ich äh, als Bundesregierung sagen kann, die Haushalte müssen bis zuletzt versorgt sein und die Industrie muss eventuell abstellen. Ich würde es genau andersrum spielen. Die Ukrainer verteidigen uns hier gerade und da ist es doch meine verdammte Pflicht, mir zwei Pullover anzuziehen und gucken, dass, dass die Firmen weiter produzieren können. Also da haben, glaube ich, ein paar trotzdem noch nicht verstanden, dass in der Krise vielleicht auch ein bisschen Leiden und ein Teil dazu gehört. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch da wieder rauskommen.
0: Und Vielleicht noch als, An- vielleicht als mhm. Anknüpfung. In der Krise liegt auch noch Chance, glaube ich. Also, no. wieso ist Israel so prominent? Als ich zum ersten Mal nach Israel geflogen bin, habe ich dieses Bildschirm im Flugzeug gesehen und habe verstanden, wieso die Israelis so ticken, wie sie ticken, weil sie ständig an Bedrohung ausgesetzt sind. Ja, dieses berühmte Sense of Urgency durch die Zeitenwende, glaube ich, des Bundeskanzlers wurde das auf einmal allen sehr deutlich. Ich glaube, 80 Prozent der Bevölkerung haben gedacht, was passiert hier gerade ähm, in Europa? Äh, diese Friedensdividende, diese Diskussion, ja, diese Denke hat sich ja massiv verändert. Nichtsdestotrotz müssen wir den Druck hochhalten, wie als Innovatoren, weil Mhm. Florian schon richtig gesagt hat, unser Purpose ist Fortschritt. Wir wollen, dass es dem Land gut geht und wir sind maximal paranoid. Weil ich weiß nicht, was morgen ist. Darum muss das Land sich gut aufstellen für die Zukunft, um für die nächste Krise vielleicht auch gewappnet zu sein, welche auch da kommen mag.
2: Wir sprechen vom Land, das ist ja auch richtig. Und trotzdem müsste man ja so gesehen auch in, in NATO denken oder in EU. Es wird ja auch immer wieder über eine europäische Armee gesprochen. Ähm, inwieweit arbeitet ihr dann, Sven, auch was, was so Forschung und so angeht, äh, was so Innovationen angeht zusammen, weil da würden sich das Bündeln von Kräften ja auch lohnen.
0: Genau, tatsächlich machen wir das. Wir haben dieses Jahr eine Partnerschaft mit unseren niederländischen Freunden getroffen, mit Mind, das ist eine Innovationseinheit der Niederlande. Wir haben äh, diese Woche verkündet, dass wir in unserem US-Pardeau F-Works, Florian kennt die vielleicht. Ähm, haben wir auch eine Partnerschaft geschlossen. Also das kommt jetzt langsam. Wir hatten jetzt äh, Besuch aus Singapur, ist zwar nicht NATO, ja, aber auch dort sich mal auszutauschen, wie machen wir das? Und jetzt kommt das Interessante. Als Bundeswehr denken wir immer, wir seien immer hinten dran. Wenn man sich mal diese Innovationsentitäten anguckt, die es auf der Welt gibt, im militärischen Kontext, sind wir weit vorne. Wir mhm. behaupten, wir sind unter den Top 5, nämlich den Amerikanern, mhm. mit den Israelis, äh, weil wie eingangs gesagt, es war eine mutige Entscheidung und äh, wir sprechen mit anderen und wir Kriegen mit was andere machen. Wir haben jetzt auch das erste Vorhaben mit den Niederländern gemeinsam, wo wir wirklich auf, äh, auf der NATO-Ebene äh, gemeinsam eben ein Innovationsvorhaben erproben. Und dann gucken wir, wie das funktioniert ja, und ob es auch klappt. Es sind auch Erfahrungswerte, die wir gerade sammeln. Und das ist halt super spannend.
1: Mhm. Mhm. Äh, Florian, du kennst ja die Internas der Bundeswehr auch, wie das da so funktioniert. Jetzt ist die Ministerin, glaube ich, gerade unterwegs, weil letzt, wenn der Podcast ausgestrahlt wurde, ist es eine Woche her, guckt sich so die Digitalisierung an der Bundeswehr. Ähm, Warum hast du denn? Nein, ich. Ähm, das ist ja in vielen großen Unternehmen so, nicht auch in der Privatwirtschaft, so Digitalisierung als Selbstzweck oder wirkliche Prozessveränderung. Also inwieweit meinst du, ist die Bundeswehr in der Lage, Digitalisierung auch als so zu verstehen, dass man da ganze Prozesse ändern muss? Das kann ja kein Stein auf dem anderen bleiben. Also wird man das hinkriegen?
3: Ja, ich glaube schon. Ich meine, wenn die Ministerin ankündigt, dass sie eine Dienstreise macht und äh, zu Besuch kommt, dann bin ich mir sicher, dass die entsprechenden Dienststellen sich gründlichst vorbereiten, um auch möglichst gut dazustehen. Von daher wäre vielleicht so ein äh, unangekündigter äh, Truppenbesuch da äh, tatsächlich die geeignete Methode, um da mal zu gucken, was wirklich los ist. Also zumindest mache ich das so bei mir in der Firma. Ich äh, laufe da immer unangekündigt durch die Reihen, weil wenn ich sage, ich komme rum, dann ist natürlich immer alles ordentlich. Ja, aber das ist ja ein Zielzustand, der auch da sein sollte, wenn die Ministerin sich nicht ankündigt. Aber dass sie es macht, ist schon mal gut. Ähm, muss sie auch, äh, ja, ob sich dadurch jetzt natürlich alles in Wohlgefallen auflöst und die Digitalisierung dann stattfindet, ich glaube, man muss solche Tools äh, wie den Cyber Innovation Hub multiplizieren. Ich glaube, davon bräuchten wir mehr Agenturen oder Einheiten, vielleicht eine, die sich mit spezifisch mit KI oder eine, die sich mit Robotik oder die sich mit, mit New Space beschäftigt oder auch mit Drohnen. Ähm, und ich glaube, die Gelder, wenn ich, ich weiß nicht, ob das publik ist, aber es, es, es sind jetzt nicht Unsummen, was ihr bekommt. Ähm, und ich glaube, für das, was ihr tut, ähm, äh, sollte man das noch noch viel, viel mehr machen, weil es im Vergleich zu unserem Gesamtetat sind es, glaube ich, Peanuts, kann man sagen. Du kannst ja die Zahl vielleicht gleich nennen. Er kann Twitter ähm. nicht kaufen. Nein, nein, kann, kann ich nicht, will ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, also ich glaube, da, da würde sich noch mit, mit kleinem Geld viel bewegen lassen, weil es ein Mindset-Change ist, den wir brauchen und das ändern wir nicht durch in, in eine Sommerreise, sondern das ändern wir dadurch, dass wir die Führungskräfte, die in ein paar Jahren in Amt und Würden sind, heute aufs richtige Gleis, Gleis setzen und die richtige Mentalität denen mitgeben ja, also ich bin dafür, dem Cyber Innovation Hub das Zehnfache an Geld zu geben und zehn Cyber Innovation
0: Hubs zu gründen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist schon mal, das ist schon mal gut. Ich werde das jetzt nicht fordern, aber ich nehme das äh, dankend äh, zur Kenntnis. Ja. Ähm, äh, vielleicht noch dazu, also ein relativ kleines Budget, trotzdem dankbar dafür, sind zehn Millionen im Jahr und wir erzielen dafür eine extrem große Wirkung. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn man so eine Agentur gründet oder einen Hub, wie man es auch nennen mag, sei mal dahingestellt, ist, glaube ich, auch zu gucken. in in welcher Wirkungsdauer will ich denn eigentlich agieren? Will ich etwas haben, was in 15 Jahren erst eine Wirkung entfaltet und man die Ergebnisse dann sieht? Oder will ich etwas haben, was unmittelbar wirkt? Und das unterscheidet uns von den anderen Entitäten, die es in Deutschland gibt. Wir wirken unmittelbar. Also wir können in ein bis drei Jahren eine Wirkung erzielen. Da ich ja paranoid bin, sage ich, wir müssen jetzt Wirkung erzielen. In 15 Jahren ist das gut und ist auch wichtig. Aber es kann nicht der Fokus dessen sein, was wir in Deutschland machen, sondern wir müssen wirklich dann vielleicht auch gucken, dass wir Entitäten unterstützen, mehr unterstützen, die jetzt eine konkrete Problemstellung haben, die mit einer konkreten Lösung auch lösen können.
2: Ah, Hast du gesagt, Flo?
0: Ja, und dann vielleicht auch das Thema Venture
3: Capital. Jetzt ist ja Atomstrom und Gas äh, nachhaltig. Ähm, Dann sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man nicht solche Dual-Use-Technologien, dann auch auf diese Listen bekommt, dass sich VCs, die ja durchaus bereit sind, da Geld zu geben zur Entwicklung von Internet, von GPS, von der Teflon-Pfanne, das sind ja alles militärische Hm. Entwicklungen, ähm, da ihr Geld auch zur Verfügung zu stellen, weil das sind, glaube ich, die Technologien, die wir in Europa brauchen, diese Hardcore-Deep-Tech-Themen, ich sage immer, Diese Zalandos und Gorillas dieser Welt, die die werden halt Putin nicht an der Grenze aufhalten. Das ist halt dann nun mal Hochtechnologie und davon brauchen wir mehr. Und ich glaube, was VCs gut können und was die freie Wirtschaft gut kann und was Startups gut können, ist schnell iterieren und zeigen, dass es einen Markt gibt und damit wirtschaftlich erfolgreich sein. Und dann würde sogar sich, glaube ich, mit... Mit Kapital, was man in, in Dual-Use-Technologie steckt von seitens der Regierung, würde sich vielleicht sogar hinten raus Geld verdienen lassen. Ein gutes mhm. Beispiel ist vielleicht dieses MP3-Format, was, glaube ich, Fraunhofer mal äh, entwickelt hat. Da ja? ähm, sind viele hunderte Millionen, glaube ich, Lizenzgebühren geflossen. Aber das darf nicht ein Zufall sein, dass sowas passiert. Das kann man, glaube ich, gezielt und bewusst provozieren. Und da sind uns die Franzosen, glaube ich, ein Stückchen voraus. Macron hat da viel Geld in die Startup-Szene gepumpt. Mhm. Ähm, Und jetzt schauen wir mal, was mit dem 1-Milliarden-NATO-Fonds passiert.
1: Ähm Äh, Wir hatten auch ein Beispiel hier. Die ESA macht es ähnlich. Die die Technologien aus der Raumfahrt werden dort äh, wirklich professionell nach draußen gebracht. Also da wird regelrecht gesucht nach Startups, die die Technologien übernehmen und in der zivilen Wirtschaft (lacht) quasi anwenden. Und das ist auch
0: unsere Erfahrung, 80 Prozent unserer Lösungen, die wir haben, kommen wirklich aus der zivilen Welt. Und das mhm. ist dann immer wieder erstaunlich bei Startups, die man dann anfragt, könntet ihr, dann denken die immer, oh, Bundeswehr, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> Denn wir werden da also sozusagen erstmal nicht Kunde. Nein, da gibt es auch mhm. so Berührungspunkte, dann gibt es erstmal so ein bisschen Angst. Bundeswehr, die sind so langsam und so groß und so schwierig. Und da stellt man fest, nee, nee. Das Interessante ist, die, sind, äh, die, die, die Bundeswehr kommt pünktlich zum Termin. Der endet auch pünktlich. Das Feedback ist gut und konkret genug, ja, weil am Ende des Tages machen wir ein ziemlich ernstes Geschäft. Es geht um Leben und Leben, muss man sagen. wir gehen ja in Missionen, ja, und machen Operationen, ja. Da ist eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten, eine ganz andere Ernsthaftigkeit, glaube ich, als wenn man jetzt mal, ich mache das mal ein bisschen salopp, soll jetzt keine Beleidigung sein, ne, um den Willen, als wenn ich ein Tennisspiel auf dem iPhone entwickle. Das ist ein, hat eine andere Ernsthaftigkeit, als wenn ich jetzt eine App entwickle oder eine die Hardware für die KSK. Ja, mhm. Ich glaube, das ist mal wichtig. Das ist auch ein Learning von uns. Viele junge Startups sind auch wirklich glücklich, wenn sie gutes Feedback kriegen, ernsthaftes Feedback. Und das können wir, glaube ich, ganz gut im Rahmen dessen, was wir halt können.
2: Ein Plädoyer für mehr Technologie in der Bundeswehr.
1: Ja, ich glaube, wir müssten noch mal irgendwann eine zweite Folge machen. Genau, machen, wir zwei. sind schon deutlich drüber. Aber <lacht> nee, war super, super spannend. Ähm, wollen wir noch eine Note
3: vergeben? Ja, ne?
2: ja oder also, zwei?
3: Ja, das, also, die Note, das hat uns keiner gesagt. Nee, nicht ja, ihr. Ihr, so, ihr, so, gesagt.
2: Ja. <lacht> ihr sollt eine Note geben. Ihr habt euch jetzt verraten, dass ihr den Podcast noch nicht gehört habt.
1: <lacht> nicht durchgehend hörte. Das kommt immer am Ende des Podcasts <lacht> wahrscheinlich.
2: Ja, wir fragen immer nach einer Schulnote. Ihr sollt quasi euren Bereich bewerten, wie gut Deutschland da aufgestellt ist. Also sprich, ähm, ja, nennt man das jetzt Digitalisierung der Bundeswehr oder Technologisierung?
1: Genau, genau, würde ich fast sagen.
0: Der so, willst, du, willst du den Anfang machen? Ich werde keine Eins geben, weil ich brauche Potenzial nach oben. Es ja, soll, ja. soll auch
2: keine Eins geben nach unserem Gespräch, kann doch nicht sein.
0: Ja gut, also da ich
3: momentan mit einigen wirklich extrem namhaften Investoren über meine nächste Runde verhandle und denen natürlich erzähle, dass Quantum äh, die Drohnenfirma schlechthin in Europa ist, äh, ganz klar eins mit Sternchen. Wir sind ja da gut aufgestellt.
1: Ja. Nee, Aber jetzt mal Spaß beiseite. <lacht> wir haben ja über die Bundeswehr gesprochen und die, die Bundeswehr in Deutschland, äh, da jetzt technologisch, dass man nicht nur deine Drohnenbereich guckst von dir, sondern vielleicht über das, was wir heute gesprochen haben. Das kann keine Eins
3: sein. <lacht> ja, Das es ist, ist immer so.
0: Ist so breit? Das ist, das ist es befriedigend? Ist das nee,
3: befriedigend ist es nicht. Also Darf ich eigentlich nicht mal eine Drei vergeben. Ne? Ich, ich, ich hätte gern, dass es befriedigend oder gut ist. Im Idealfall sogar sehr gut. Es ist eigentlich noch nicht mal ausreichend, ne, wenn man die Definition der Note hernimmt. Ja. Es ist eigentlich ungenügend, wo wir heute stehen ne, in dem Bereich. Und so und darum geht es ja. Ja, ja. Darum geht es. Also dann ist es eine 5+. Plus. Hm.
1: Sven?
0: Puh, jetzt muss ich äh,
3: Jetzt musst du das retten. <lacht> ich
0: muss das retten. Und ich rette das wie folgt. Die Bundeswehr ist extrem divers. Ne? Also es gibt jetzt irgendwie Bereiche, die sind natürlich weit vorne. Es gibt Bereiche, ja. die sind vielleicht noch nicht so weit vorne. Und das hat auch seine Gründe in den letzten Jahrzehnten hier vielleicht ein Stück weit gehabt. Ähm, ich schwanke zwischen drei hin zur Tendenz zur zwei durch den Hub. Ja, und der Hub, der Hub der rettet alles. <lacht> ja, das ist wirklich der Wunsch von vielen. Also viele sehen den Hub auch in der Bundeswehr so als Rettungsanker, ja, als, 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 als Hoffnungsschimmer. Das ist, macht mich einerseits stolz für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Allerdings ist es natürlich auch eine, eine, in Anführungszeichen, Belastung ja, und eine Herausforderung, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, daher schwanke ich fairerweise sch- 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 zwischen drei und zwei. Wir haben gute Sachen, wir haben Dinge, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Ähm, aber was soll ich auch anders beantworten, ehrlich gesagt? Ja, aber werde ich jetzt, aber jetzt muss ich auch
3: noch mal hier, weil sonst, sonst heißt der Flo hat gesagt, das Beschaffungswesen <lacht> der Bundeswehr ist eine 5+. Plus. Also er <lacht> <lacht> muss auch ganz klar sagen, als jetzt es darum ging, die Drohnen in die Ukraine zum Beispiel zu bringen, da war das eine Eins mit Sternchen, weil das innerhalb weniger Wochen geklappt hat. Und es mhm. zeigt mir, dass da auf jeden Fall ähm, äh, auch in den anderen Bereichen Luft nach oben ist. Weil Können tun wir alle. Wir müssen halt jetzt mal wollen können und dann klappt es schon. Sie
1: waren froh, dass Sie was liefern konnten. Wenn äh, es ernst wird, so. dann funktioniert es. <lacht> <lacht> okay, ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank, Florian. Janet und Sven. Ja.
1: Sehr gut. Dankeschön.
0: Audio Now.